0: Eu sou Mauro Belo Schneider e está começando mais um episódio do podcast do Geração E, cada um da sua casa.
1: Isso aí, eu sou a Isadora Jacob e hoje nosso assunto por aqui é o despertar do consumo local durante a pandemia.
0: E para tratar sobre o tema, a gente está recebendo aqui a Tiana Pinto, fundadora da startup Pô na Rua e também do aplicativo Apoia Local. Bem-vinda, Tiana.
2: Muito obrigada, pessoal. Estou muito feliz com o convite e vamos bater um papo legal agora. Tô bem contente. Que bom estar tá aqui com vocês.
1: A gente que agradece a tua presença. E para começar, uh, queria que tu nos contasse um pouquinho, né? Uh, tu e o Guilherme, teu sócio, trabalham bastante à frente de projetos que fomentam o consumo local. Mas vocês sentiram isso crescer ainda mais agora, nesses últimos meses desse ano?
2: Sim, com certeza, Isa. Uh, a gente... Eu e Guilherme, né? a gente fundou uh, a plataforma Pô na Rua e, obviamente, que por estarmos na rua, frequentando os eventos, tudo o que envolve estar na rua, a gente tinha uma ligação muito forte com os empreendedores que estavam ali fazendo a coisa acontecer, né? Todo evento de rua ele é, ele é feito por muitos empreendedores né, locais e só lá que tu encontra essa galera. E foi, uh, foi chegando a pandemia, então a gente sempre uh, tá, passava para as pessoas isso, né? Venham ver quem tá aqui, olha que legal. E a gente acabou criando uma, foi criando uma rede muito grande de apoio a, 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 a essa coisa toda de empreendedorismo local e consumir local, consumir o que é diferente, o que é único, né? E, e foi uh, com a chegada da pandemia que a gente viu que isso deixou de ser só uma coisa legal, passou a ser uma necessidade uh, de todos nós apoiarmos realmente quem é quem está fazendo, né? Quem o pequeno e, e a gente só não, né? Deixou, uh, a gente já sabia disso, mas a gente começou a sentir mais fortemente isso chegar com a pandemia. E foi por isso também que nasceu o Apoia Local, que é o nosso segundo aplicativo, né? Que o intuito dele, o objetivo é realmente mapear a gente, mapear as pessoas que estão fazendo, para que todo mundo se conheça e todo mundo consuma um dos dessa roda
0: gire. A gente tem falado bastante sobre esse assunto nas mais diversas plataformas do Geração E, né? Mas quando a gente toca nesse assunto, eu fico pensando e eu queria te perguntar, Tiana, como é que tu acha que as grandes marcas estão vendo esse movimento? Será assim que está que se criando um, um embate entre as grandes e os pequenos? Ou tu acha que as grandes estão tentando se aproximar dos pequenos? Como é que vocês veem isso, assim?
2: Então, Mauro, eu acho que é bem importante a gente falar disso, porque a gente acredita, desde o início, Bem, outro dia eu tava falando com o pessoal sobre isso, eu acho que a nossa geração, ela nasceu com isso dentro do nosso DNA, que é uma questão muito de colaboração, de estarmos juntos, de que as coisas só vão funcionar se a gente repartir, se a gente estiver junto. E... E isso é o que a gente acaba dando mais valor e é para onde a gente acaba voltando o nosso olhar. Uh, hoje a gente vê, e eu vou te dizer que eu acho que a, a gente tem até como ídolo, né? Os grandes que estão olhando para os pequenos, os grandes que estão apoiando os pequenos. Porque uh, ontem, até essa semana teve aula... Na PUC, a gente estava assistindo uma aula da Luísa Trajano, né? Do Magazine Luísa. E ela dá, assim, literalmente uma aula de como um grande empreendedor, de como uma grande rede se posiciona perfeitamente nesse momento, né? Ajudando, abrindo as portas e trazendo. Vamos juntos, sabe? Uh, ninguém cresce sozinho, ninguém existe sozinho. Eu acho que existe, sim, ainda temos hoje grandes empresas e grandes redes que não sei se talvez tenha algum tipo de receio, mas as grandes que a gente está focando, os olhos, são as grandes que estão apoiando e elas estão se saindo muito bem. Ontem, inclusive, uh, Luísa estava falando isso, que... O faturamento do Magazine Luiza cresceu absurdamente durante a pandemia, e porque, inclusive por, por causa disso, por eles terem trazido os pequenos para dentro e um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, cada um fazendo um pouquinho, aumentou muito né? o faturamento da empresa como um todo. Né? Então, eu acho que, por mais que ainda existam empresas que talvez estejam um pouco com medo, grandes redes... As que estão abrindo, uh, abrindo os braços e, e realmente pensando no coletivo e na colaboração, esses sim é os que seguirão e irão cada vez mais para frente.
1: Uma coisa que eu acho interessante, assim, a gente pensar também quando fala dessa mudança de consumo, consumido local, é também pensar que não é só a tua escolha, né? Não é, ah, eu vou comprar, enfim, do mercadinho do meu vizinho não da grande rede, mas também é tentar para uma mudança um pouco mais profunda de forma de consumo, né? Porque a gente sabe que o empreendedor pequeno, ele trabalha de uma maneira diferente, com estoques, com é, preço, quando a gente está falando de produtos mais artesanais, né? Enfim, mais manuais também, então, como que as pessoas podem fazer esse movimento de realmente mudar uma lógica de consumo que eu acho que é um pouco mais profunda, né, do que só a escolha, é, enfim, do empreendimento onde eu vou colocar o meu dinheiro, mas assim, realmente, talvez se abrir para uma maneira diferente de consumir, de prazo, né, de preço e tudo mais, como que as pessoas podem fazer essa transição de olhar, digamos assim. Total, Isa. Total.
2: Uh, a questão de consumir local, que, essa, essa discussão toda, e, e isso tudo que está vindo com mais força agora na pandemia, ela é muito mais profunda do que só fazer uma escolha. Né? É todo um comportamento, é toda uma cultura que vai ter que ser alterada. É, é, no, é um... Como é que eu vou te dizer? É uma coisa onde a gente tem que chegar. A gente vai chegar num momento em que isso vai ser cultural. A gente está mudando todo um paradigma na cabeça de todos nós, mundialmente falando. Uh, realmente, é, não é só tu escolher, porque a gente sabe que vem todo, toda essa discussão, né? Ah, eu vou comprar do pequeno, eu vou gastar mais, né? Vai ser mais caro. Uh, eu preciso de uma coisa ali que é made in China, entendeu? Que é mais baratinho, eu não me importo com a durabilidade. É uma coisa muito mais mental, de as pessoas entenderem a importância disso, uh, tanto para ti, quanto para o outro, como para o planeta todo, como, né, como um todo, quanto para o sistema em que a gente vive hoje. Está na hora da mudança, está na hora de fazer essa transição. E, e, a, e as coisas estão acontecendo, uh, demora um tempo, não é da noite para o dia, mas o caminho é esse, e eu acredito que as pessoas já estão começando a se dar conta disso, e começando porque uh, a gente tem que girar a roda entre nós, entre os pequenos. Tu tem que saber ter essa consciência de que a roda vai girar aqui, ela. Ela, ela ela gira aqui, agora ela vai começar a girar aqui perto, né? O dinheiro tem que rodar na galera, entre os, os pequenos, né? Entre o povo. E eu acho que daí tudo muda a partir de então. É um trabalho constante, de formiguinha, mas a gente tá mudando isso. É muito, muito bonito de ver que a gente tá fazendo parte desse processo.
0: Mas eu acho também que o consumidor, ele tem que enxergar que é uma questão de ganha-ganha também, né? Por exemplo... Uh, tá perto da minha casa, né? Eu posso só atravessar a rua ali comprar Não vou precisar pegar, principalmente nesse momento de pandemia Um transporte público Ou, sei lá, mesmo o teu carro E, além disso, eu acho que no momento que a gente apoia o comércio local Tu traz segurança pro teu bairro também Se tu tem uma economia pujante na tua volta Tu tem ali estabelecimentos abertos Tem a padaria As pessoas te conhecem Tu criar essa relação é uma relação de ganha-ganha.
1: Não, uma coisa que eu gosto de pensar, assim, nessa linha, né, do que, que o Mauro falou, quando eu vou consumir, é que acho que tu dá o teu dinheiro a tu também fazer parte daquela empresa, né, de alguma maneira, assim, tu, tu fazer parte da cultura, daquela marca e tudo mais, então eu penso assim, ah, que empresas que eu quero e preciso que continuem existindo, né, nossa, eu gosto muito dessa marca, eu gosto muito desse produto, eu quero que ele exista por muito tempo para eu consumir, né? Pensando numa lógica até meio egoísta, mas tipo, ah, eu quero que ele exista pra mim. Então, eu vou investir o meu dinheiro nessa empresa para que ela exista mais tempo, né? Então, acho que também tem que, assim, enquanto consumidor, entender que tu faz parte da, da empresa, de alguma maneira, né?
0: Não, acontece muito aqui na Zona Sul, e principalmente na minha família, que a gente tem uma loja, sei lá, aqui perto que todo mundo gosta. Daí, de repente, essa loja fecha que aqui na Zona Sul tem muita rotatividade de comércio, né? E aí todo mundo ah, não acredito, fechou, mas aí eu pergunto tá, mas vocês iam lá, vocês compravam, quando é que foi a última vez que tu foi lá comprar? E, e o pessoal go gosta às vezes do local por ele existir, mas não vai lá comprar, não vai lá fazer isso que a Isa falou de apoiar, né?
2: Exatamente. É, é isso, é exatamente isso. Tá mudando agora e eu espero que mude rápido, mas é toda essa questão do senso de comunidade também. Uh, a gente passou por um momento ali em que estava todo mundo muito desligado de todo mundo. O Pôr na rua, inclusive, ele veio, ele nasceu para isso. Gente, a gente precisa conhecer nossos, nossos vizinhos, a gente tem que ir para a rua. Justamente por isso até que o Mauro estava falando lá no início. Tu acaba criando uma, uma segurança, tu acaba criando um ambiente legal para viver quando tu vive aquilo ali junto com, com as pessoas que estão nesse local. O Pô na Rua, ele nasceu assim. A gente nasceu numa época em que a violência estava estourando aqui em Porto Alegre. Foi um momento bem delicado em... Eu, eu nunca tinha visto isso acontecer aqui, em que tava tendo assalto e, e, e função e sequestro. E a gente dizia, gente, nós temos que ir a rua. A gente tem que estar tá junto numa praça, por exemplo. Porque onde tem gente, tem segurança, né? Nós estamos juntos ali, a gente tem que tomar os espaços públicos, as praças, os cafés, os bares, vamos ir para as feiras e tal. E isso cria um senso de comunidade. Tu sente que tu faz parte daquilo ali. E aí tu consome ali, né? Tu coloca a tua força, tu coloca o teu dinheiro, tu coloca tudo ali e aquilo ali se sustenta e cresce. Com a pandemia, Uh, isso, infelizmente, a gente teve que ficar trancado dentro de casa. E o mais fácil era tu ligar ali para a entrega da grande marca que já estava fazendo tela entrega há um milhão de anos. E aí tu pensa, agora que a comunidade precisa mais ainda de força, uh, cadê? Né? A gente precisa ajudar. E era aquilo: uma coisa é tu falar, apoiem, apoiem, outra coisa é tu. Uh, tornar isso prático e, e rápido, então primeiro que tu precisa conhecer quem tá na tua volta, né? Porque é isso, como o Mauro falou: tu tem que saber quem, quem é o vizinho ali, quem é o empreendimento, a padaria, né? O tio que arruma os sapatos, o sapateiro, o ah, tem uma vizinha minha aqui que é dentista. Tu tem que conhecer, uh, tu conhecendo, tu começa a, a investir, né? ali que é isso que Isa falou, de fazer parte de tu, comprar daquilo ali para aquilo ali continuar existindo. E no fim eu acredito que é tudo isso assim. O pó na rua ele nasce para mostrar quem tá ali para tu conhecer, e depois que tu conheceu, tu colabora. Porque é isso, o futuro é colaborativo. A comunidade é colaborativa, e a gente precisa resgatar isso assim para ontem. A saúde mental da gente tá tá difícil porque a gente está todo mundo preso dentro de casa. Comunidade é muito importante, sociedade é muito importante. Então, tu colaborar com isso, tu fazer parte disso é a chave, é, é a chave.
0: E a gente está falando agora assim da perspectiva do consumidor, né, de dar essa colaboração para a sobrevivência dos negócios. Mas qual que tu acha que deve ser a postura do empreendedor? para que ele dê essa resposta de uma forma também que seja positiva para a vida daquela comunidade.
2: Então, uh, o empreendedor hoje, o que a gente vê assim de, de perfil, né, que através do apoio local e dos, e dos feirantes todos, né, dos empreendedores, dos expositores das feiras, que é quem a gente conhece mesmo, uh, também mudou, né, o comportamento. Também antes eles vendiam na feira. Uh, mas sempre existiu a venda online entre eles Agora, com, uh, com a pandemia, não tem feira Agora, com a pandemia, não tem rua O pequeno empreendedor, pequeno, pequeno Ele não tem um, um, um lugar físico que ele abre para as pessoas virem Então a venda que antes podia ser feita na rua Podia ser feita na roda de chimarrão da vizinhança Agora ela tem que ser feita online e no momento que o pequeno empreendedor se posiciona né, virtualmente, ele tem que levar tudo isso, né, todo esse propósito, todo esse valor e, e, e continuar. Uh, claro que, acho que inclusive um dos motivos pelos quais o apoio Local nasceu é porque tu vê que o empreendedor, o pequeno empreendedor, ele faz o caixa, ele cuida da produção ele cuida das redes sociais, ele também tem que uh, cuidar da, da família, da casa. Então, é muita coisa para ele. Hoje, tu manter uma rede social e tu produzir um conteúdo diariamente para tu ter um engajamento nas redes sociais e poder aparecer, é, é um trabalho árduo, é uma coisa que tem que ser feita, ela toma muito tempo. E quando a gente criou o Apoia, foi por isso também, porque a gente precisa de uma ferramenta que mapeie. Simplesmente, né? Uh, tu não precisa produzir conteúdo para estar ali, só precisa estar ali aparecendo para quem precisa te ver. Mas hoje a questão de estar online Ela é muito, muito, muito importante. E eu acredito que isso só tende a ir melhorando aos poucos com novas ferramentas, né? Uh, a mudança também desse mindset né? de, de ter que estar online, vender online. Mas eu acredito que é isso, assim, é, tá sendo bem difícil, tá sendo um
1: desafio muito grande para todo mundo. Acredito que para os empreendedores bem mais vocês, além do apoio local, também colocaram durante a pandemia uh, no ar um marketplace, né, para os feirantes e tudo mais, Eu acho que isso também é um ponto, né, muito, isso que tu abordou é bem interessante, que muito se fala dessa passagem para o digital, mas quando a gente está falando do pequeno, pequeno, isso é um movimento gigante, né, de ser feito, assim, sozinho, e, e às vezes a pessoa nem tem essas ferramentas, né.
2: Exatamente, o Bora, que é a nossa, o nosso marketplace, né, a loja online, na verdade ela nem era nossa, a gente sempre disse que o Bora era a loja online dos expositores das feiras de rua, porque foi a primeira coisa, assim, que a gente pensou, o Bora, ele, era um, ele é uma ferramenta que ela vinha sendo desenvolvida uh, já desde... Uh, um, quando a gente inicia uma startup, né, tu tem um plano de negócios, assim, tu tem um, um roadmap, a gente tinha uh, o Bora, que era o Marketplace ali, para ser lançado no segundo semestre de 2020, então a gente, uh, em fevereiro a gente lançou toda a atualização do app, para deixar ele redondo, perfeito, ele tava bombando, assim, tava muito, muito bom. E aí a gente terminou a atualização e começaria no desenvolvimento dessa ferramenta, que seria uma ferramenta própria nossa, a gente ia construir ela, assim como construiu os apps. Mas chegou a pandemia em março e a gente se olhou e falou, gente, uh, essa galera da rua, uh, eles, eles trabalham na rua e eles sustentam famílias inteiras com aquilo ali. Acabou a rua. O que, que eles vão fazer? Como é que a gente vai ajudar esse pessoal? E bem como tu disse, a maioria deles tem um perfil no Instagram, né? tinha na época só um perfil no Facebook. E isso para eles alcançarem o público era é, é muito trampo pela frente. Tu tem que fazer todo um, uma criação de comunidade. Tu tem que investir em estudo de marketing. Como que tu vai fazer para atingir? E, e aí a gente disse, chega, vamos, botar, vamos mandar essa galera, a gente junta a galera da rua e bota para o nosso público, porque essa parte de construção de comunidade e de conteúdo a gente faz todos os dias, já há bastante tempo. Vamos fazer isso. E aí a gente abriu o Bora em medida de urgência, sim, colocou os expositores das feiras para dentro e, e, e começou a divulgar, né? Ó, eles estão aqui, mas. Com o andamento do Bora, a gente começou a receber muito pedido de fora, né? A gente recebia, assim, a, a, a fisioterapeuta, dizia, galera, vocês podem me colocar no Bora? E a gente pensava, mas como é que a gente vai colocar a fisioterapeuta no Bora se ela não é da rua? Ela não é uma expositora das feiras de rua, mas a gente precisa ajudar ela. Aí, havia ah, vinha a, enfim... Milhões de pessoas, a padaria aqui perto de casa dizia, ah, me bota lá no Bora, eu pensava, mas eles não são expositores. E aí a gente disse, poxa, por que não ampliar o Bora, né? Por que não pegar o Bora e transformar ele numa coisa muito maior? E colocar todo mundo para dentro, que é isso que as pessoas precisam. E aí veio a história do Apoia Local, que a gente disse, vamos fazer um app, porque o Bora é um site, né? É um site, inclusive, não é um site nosso, como foi medida de urgência, a gente acabou fazendo tudo meio a toque de caixa para conseguir botar todo mundo para dentro. A gente disse, então, enquanto o Bora segue, a gente vai criar um app só para eles. E aí entra também quem está quem fazendo alguma coisa e não é, é, é definitivamente o um expositor de feira de rua, e, e, e foi assim que nasceu tudo isso, e a gente está bem contente assim o pessoal dá um retorno muito legal e, nossa, vida longa, assim, né? Que, que ajude, ajude realmente as pessoas.
0: Legal. E como é que tu acha, Tiana, que vai ser agora no pós-pandemia? Como é que vai ser essa, essa realidade do consumo local? Tu acha que vai continuar? Vai ser ainda mais aprimorada? O que é que tu enxerga aí pela frente?
2: Então, Mora, acho que como eu já falei antes, e eu, a gente é bem otimista em relação a isso, uh... O consumo local ele começou agora, né, a entrar na cabeça das pessoas. É todo um, é todo um, um uma forma de pensar, é todo um mindset que está mudando com a pandemia e eu acho que pós-pandemia só tende a aumentar, uh, porque agora a gente vai poder sair para rua e aí saindo para rua tu vai apoiar quem está perto de ti, tu vai conseguir enxergar porque de dentro de casa, eu não sei vocês, mas a gente tem seis meses que a gente não sai. É só ir no mercado ali. Agora a gente começou a dar uma volta na quadra para caminhar, para poder máscara, manta, luva, toca, mas a gente, a gente agora saindo de casa, todo mundo novamente, a gente vai começar a enxergar o que tá acontecendo. Um monte de loja fechada, um monte de gente precisando de ajuda. Um monte de gente que perdeu emprego, perdeu tudo, sabe? Então eu acho que só só vai crescer, só vai aumentar É um E é como eu te falei Um comportamento mundial É uma é um novo momento Que vem vindo aí E eu acho que ele vai ser lindo
0: Na verdade eu acho que é um retorno né? Porque eu acredito que há muito tempo atrás As pessoas só consumiam dessa forma Localmente é. E daí em algum momento Isso se quebrou <risos> Que eu até queria te perguntar ô, pra ti e pra Isa Por que, que vocês acham que isso se quebrou Em determinado momento e agora, então, ele está voltando. Por que, que será que, que esse consumo local se quebrou?
2: Eu acredito que tem muito a ver com o estilo de vida, uh, enfim, uh, way of life, aquele estilo de vida que todos imaginavam que era o melhor, o perfeito, vamos consumir e comer industrializados e das maiores redes mundiais. Aquilo ali foi enfiado na nossa cabeça como tudo né, no, no ecossistema econômico, tudo é enfiado na nossa cabeça e a gente acaba seguindo o que todo mundo vai seguindo. Um, chegou o momento de quebrar isso, né? quebrar essa roda, quebrar esse pensamento. E como era antes, uh, tudo tudo acaba, a gente sempre acaba retornando, né? Tem todo esse movimento também agora das pessoas estão saindo dos grandes centros e voltando para o interior, as pessoas estão pensando já em ter, voltar para o sítio, criar suas vaquinhas, ter a sua hortinha uhum. Então, eu acho que é todo um movimento cultural mesmo de sociedade em que o ser humano está se dando conta, assim, das coisas. E eu acho que é isso. Eu acho que chegou o momento da, da gente tomar rumo, né? A gente está numa época de informação, numa época em que qualquer pessoa pode ter qualquer informação. É só verificar as pontes reais e estudar e saber o que está acontecendo, se posicionar, né, como ser humano, como ser pensante, tomar suas decisões. Então, eu acredito que o que vem por aí é bonito. A gente, eu, eu a gente é bem positivo, assim.
1: É, acho que esses momentos negativos eles nos fazem revisar, né, algumas prioridades, assim. Acho que está trancado em casa tantos meses, né? Acho que e como tu disse, nosso olhar vai mudar, a gente vai ver as coisas de outra maneira, então acho que não tem como ser o que era antes, né? Não, não gosto muito do novo normal, dessa expressão, mas eu acho que sim, a gente vai, vai. A gente não é o mesmo, né? De lá do início do ano, de janeiro, fevereiro depois de ter passado, eu nunca passei tanto tempo na minha casa, então, realmente, eu não posso ser a mesma pessoa que eu era lá e, com certeza, isso vai impactar né, a nossa forma de ver o mundo, de consumir. Mas a gente está, se assim, encaminhando para o fim da nossa conversa, como o Mauro disse, e, por fim, a gente gostaria que tu convidasse os empreendedores que nos acompanham, que, porventura, ainda não conhecem o apoia local, para participarem, fazem um convite para a galera que está nos acompanhando.
2: Ai, ótimo, gente, concordo, acho que a conversa foi incrível. Eu fico muito agradecida, eu acho que a gente, todos nós, a gente está fazendo parte desse movimento, é muito orgulho, e eu queria convidar, então, aos empreendedores, ao pessoal que está fazendo coisas em casa, que, que entrem na, no, no aplicativo, baixem o app do Apoia Local, ele é gratuito, totalmente gratuito, tanto para o usuário, quanto para o empreendedor. É só baixar o app, fazer um cadastro rapidão, e vai aparecer já o teu PIN no mapa e os, todos os usuários que entrarem no app, se eles estiverem na tua cidade, eles já te enxergam. E se tu estiver num raio de 5 quilômetros, tu vai aparecer ali, ó, do ladinho dele, as bolinhas para as pessoas te conhecerem, entrarem em contato direto uh, e começarem a, 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 a voltar a criar essa conexão, mesmo que agora virtualmente, porque logo isso vai passar e aí a conexão já está formada, o apoio local ele tende a correr o mundo, inclusive pós-pandemia. Baixe, use, uh, estamos juntos. essa Eu acho que esse é o resumo é. de tudo, a gente está todo mundo junto e vai dar tudo certo.
0: Tiana, muito obrigada aí pela participação. E eu quero lembrar também que dentro de todo esse conceito é importante também todo mundo apoiar os jornais locais, né, Isa? O Geração e é. aí a gente ainda está dentro do mês de agosto, a gente está comemorando cinco anos de existência com esse propósito de dar visibilidade aos empreendedores, mas para que a gente possa continuar existindo, a gente também precisa desse apoio local aqui, do pessoal assinar o jornal, assinar a versão online também, que é bem mais em conta, ou até entrar como nosso parceiro, Comercial, né? Apoia o Geração aí também. É, porque isso aí é o, o
2: jornal é
1: local, é empreendedor é local. A gente tem que apoiar aquilo que a gente gosta e que a gente quer continuar vendo, né? Independente do, do segmento, a gente tem que dar força para os projetos que a gente acredita. Tem. Muito e obrigada, é Tiana. Rock. A gente espera, te espera, espera todo mundo em Geração e. Com, a gente publica muitos conteúdos pertinentes para os empreendedores e também para os consumidores, né? O Apoia Local já tinha saído lá, então se tu não conhecia tá conhecendo agora, a gente sabe que tu não viu o Geração E <risos> mas a gente te dá, te dá essa chance e te espera lá, tá? Até a próxima, até o próximo episódio um beijo para todo mundo, tchau! Tchau, beijo
0: tchau! Este podcast é produzido pelo Jornal do Comércio em parceria com o América Podcast. Acompanhe nossos outros programas em jornaldocomércio.com barra podcasts.